0: Na začátku naší úvahy je nutné si uvědomit, že židé žijí v české krajině více jak tisíc let. To je o něco málo času než my. Nikdy se zde necítili, ale doma. Nemohli se tu tak cítit. Byli vždy občany nevítanými, občany druhého řádu a tak jako v celé Evropě byli u nás často vyháněni a nikdo je nikdy nevítal. Mnoho jim bývalo nakázáno a zakázáno. Přesto zůstali. Nejen ve velkých městech, ale postupně se usídili v docela malých skupinkách po celé zemi. V malých vcích a městečkách. I v těchto miniaturních skupinkách, čítajících třeba čtyři rodiny, někdy dokonce jen jednu. A přece trvali na svých tradicích, zvyklostech, modlitbách, dávném starověkém jazyku a víře v jediného boha, přesně v toho, ve kterého doufali i křesťané. Židé se vším odlišovali od svých sousedů. To můžeme považovat za jednu z hlavních příčin nenávisti a opovržení. Lišili se svým způsobem života, svým jazykem a hlavně svou zarputilou zbožností. Přemýšlet o tom před rozpadající se synagogou v třebývlicích je těžké. Mnohé nevíme, potomci pamětníků žádní nežijí. Psané dokumenty, kde si zmizeli. Jistý rozmach malé židovské komunity souvisel se vstřícným postojem tehdejší majitelky panství. Tou byla překvapivě baronka Theodore Ulrike Sofie von Levecov, dodnes známá jako legendární poslední láska Johana Volkanka Geta. Jejich milostný příběh, který postrádal všechny projevy oboustranné lásky, je všeobecně známý, zdramatizovaný, do detailů popsaný. Ulrika von Levecov prožila většinu života v Třebývlicích. To je pro tak významnou a zromantizovanou osobnost překvapivé. Mnoho lidí v české kotlině netuší, kde obec třebívlice leží. A přece se tu Ulrika nenudila. Sice se nikdy nevdala, třeba ne k gétovi. Pečovala o děti své předčasně zemřelé sestry a starala se o starou matku. Zabývala se přírodními vědami. Podílela se na vzniku Českého národního muzea, ačkoliv neuměla slovo česky, věnovala se dobročinnosti, přispívala na provoz a opravy třebívlického kostela, založila přádelní školu, v níž se dívky učili ručním pracím a překvapivě se podílela na prvním útulku pro bezdomovce v Praze. O lásce starého géta k mladíčké šlechtičně víme mnohé ale o její záslužné činnosti nic. Že právě toto znamením popularity, dokonce i historické, je zřejmé. Jedná se vždy o smyšlenou a zidealizovanou postavu, hrající v nevěrhodných kulisách, v tomto případě značně zaprášených a potrhaných. Jak paní Hraběnka ráda se zabývala ručními pracemi, četbou a filantropií, pomohla hrce židů žijících na svém panství, není zřejmé. Ale stavba synagogy a zřízení Hřbitova o tom svědčí. Židovských obyvatelů v Třebývlicích nikdy nebylo mnoho. Několik se zde usadilo již v 17. století, z jakých důvodů netušíme, a roku 1880 v době rozkvětu jich zde bydlelo 15 a v roce 1900, to již majitelka ve věku 95. let, před rokem zemřela, dosáhli jich počet 27. Za 30 let na to se v Třebývlicích k židovské víře přihlásilo pouze 6 lidí, jak dopadly, netušíme. Jejich osud se patrně za okupace násilně skončil. Raději to nezjišťovat. Každopádně za majitelky panství Ulriky von Levecov si tu židé postavili pěknou synagogu. Bez její pomoci a podpory by se tak určitě nestalo. To v době, kdy z Vídně jsou ji slyšet důrazné hlasy po konečném řešení otázky židů. Přesto je třeba lidská synagoga dnes opuštěná, polorozpadla, obklopená ošklivými garážemi závažným svědectvím. O kom? Raději nepátrejme, protože také o nás. A to, že zámek Ulriky von Levecov slouží dnes jako základní škola, je naopak svědectvím o duchovním dědictví bývalé majitelky panství. Jako by se tu naplnila její poslední vůle.